0: Csak ülünk és mesélünk. Hé, 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 hé! Ezt én mondom. Ez nem a te műsorod. Felőlem? Akkor csináld. Csak ülünk és mesélünk. Harmadik évad
1: Midőn a hármashoz ér, mely sorrendben a harmadik leszen?
0: A Három amigó belecsap a harmadik műszakba. Harmadik típusú találkozásaik alkalmával bebizonyítják, hogy hármasban szép az élet. Jézusom, ezt most komolyan gondoltad? Két író és egy mindenkinek jól beolvasó most fogja magát és jó bemozgókép kultúrázza a mindennapokat. Forgácsvé András, Laskapál és Mester Ákos főszereplésével csak ülünk, és mesélünk. Harmadik évad. Kedves
1: hallgatóink, ősz eleji csak ülünk és mesélünk, Special Edition következik. Hát azért Special Edition, mert egyáltalán létrejöhet, úgyhogy mi már minden ilyen alkalomnak körülünk, és hát ö- Mielőtt rátérnénk a fő témára, itt mögöttem a hűtőszekrényen már az Ausztriából kapott banánok címkéi fel vannak ragasztva, a Palinál a, a butorlap, butor, ö, fölött ugye ott vannak a fél literes dobozos coca és Bandi pedig egy kinder kindertojás gyűjteményel a háta mögött várja már, hogy, hogy retrozzunk. Ö, és akkor köszöntöm is a két géniuszt, Bandit Londonból,
0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Olyan hosszan, gondolkoztam, mintha most takta harkány vagy, mit mondjak be, de olyan nagy változás nem történt mostanában. Csalják, Tekint... öröcsög-e? <gül> Igen. És hát Laskapál még mindig a gazdagréti Batman szerepében. <gül> Tiszteletem. Hát helyrajzilag most kicsit szépítettünk, bár mindegy. Én pedig Óbudából, ismét a Karneválfilmből, www.karneválfilm.hu Mielőtt neki kezdünk, van egy nagyon friss öröm a szívünknek, ugye magyar filmes siker Velencében. Reis Gábor bebizonyította, hogy ez a valami furcsa, és van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, az csak magyarázat mindenre, hogy ezt tanult kollégám Bandi írta a múltkor, mert hogy hát velencén egy ilyen nagyon szép, kategória győztes fekete oroszlán sikerült elhozni, a horizont, ha jól tudom, ez valami kitekintés vagy láthatár, vagy nagyon várjuk a filmet, és gratulálunk az zene... NF- ja, ja nem, mindegy, az alkotóknak mindenképpen gratulálunk. Hát a szlovák
0: film alapnak ö, gratulálunk, Ar- ugye, akik támogatták az utómunkáját ennek a filmnek.
1: És mindenki, aki szereti. Jó, ezt mindenképpen el szerettem volna mondani, és a, a soha véget nem érős harmadik évadunkba, hogy még mindig van, még mindig van mit beletolni. Ugye volt már idén szó egy nagyon szép évfordulóról, ugye egy kerek 40-esről, de hogy ezt a, ezt a jubilálást még folytathatnánk, és a kedves hallgatókat buzdítjuk, hogy hát szavazzanak, ha jól tudom, akkor a Spotify-on meg mindenféle felületen, ahol ez a podcast megjelenik, ott lesz egy szavazás, hogy miről is csináljunk külön adást, tehát tematizáljuk tovább ugye a filmművészetet. Az idén 20 éves elveszett jelentés, Sofia Coppola alkotása, az idén 30 éves az x Televíziós sorozat, vagy éppen a szintén idén 30 éves, tiszta románc című amerikai romantikus vígjáték. <gül> szóval, hogy le- lehet szavazni és tessék választani, mi mindegyiket szeretjük, szerintem, vagy legalábbis mindegyikről tudunk sokat beszélni. Úgyhogy ezt így előjáróban szerettem volna. Én még mindig próbálok ráhajtani, mint ami egy normális filmes magazin lennénk, aktualitásokkal, meg kis hírekkel a nagyvilágból, aztán hát lesz, ami lesz. Nektek egyébként van-e valami aktualitás, amit itt szeretnétek meggyónni a közönség előtt? Mielőtt felveszem a bőrna drágomat.
2: Hát valójában nekem az megnyugvással töltött el, hogy az HBO Max az végre kezdi felfedezni a Steven Seagal filmeket, és most ugye egyszerre van kint az úszó és a száguldó erőd, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen laza három-három és fél órás ö, agyeldobást ez mindenképpen megér.
1: És az, hogy ezt mind a kettőt az interkom forgalmazta, ezt izlegessük egy kicsit, hogy annak idején ez nem egy Zsuzsi Butik BT, vagy nem tudom én, futottak még, Kft ki. ne ki, ne, ne, inkább nem akarok szidni valódi filmforgalmazókat, de hogy ez egy ilyen interkomos dolog volt, és volt plakát hozzá, tehát hogy ez egy ilyen nagy megjelenés volt annak idején. Arról nem is beszélve, hogy ugye hát az úszóerőd az nyilván az egy az egy mozi bemutató volt, a szágulda erődben már nem vagyok biztos.
0: Hát ugye a, az úszó erődnek a rendezője felelős a két évvel későbbi szökevényért, ugye, amiben szintén Tommy Lee Jones van, és hát Harrison Ford aki szökik, tehát hogy mégsem egy, mégsem egy vizes nyolcos kezdőre bízták ezt a Die Hard A alap Azért mondjuk
1: megnéztem volna Steven Seagalt, mint dr. Richard Kimből. tehát
0: és főleg a hajfestős rész az
1: nagyon tetszett volna. De hát, hát,
0: hát ugye az Laskapálnak volt szerintem a megállapítása, más már nem emlékszem, hogy ez te voltál, vagy Csunderli kolléga, aki megfejtette, hogy Isten igazából Szakácsi Sándor csinált Steven Szegálból színészt. Tehát, hogyha... Igen, Pali jelzőgyő volt a megfejtő, és hogy A igaz, donabli hogyha... támogatók
1: láthatják is ezt a bólogatást.
0: És ö, ö, való igaz, hogyha az ember eredeti nyelven... Hát, én is, mint annyian másan, évtizedekkel később szembesültünk Stephen valódi, hát hogy mondjam, tónusa, hangtónusával és hanghordozásával és színészi játékával, és való igaz, hogy a szakácsi szinkron nélkül az eredeti hang élvezhetetlen.
2: Igen, nagyon sok, egyébként magyar szinkronban ez jellegzetes, hogy van ez a nagyon iskolázott eszefés hang, ami, ami picit mindig hozzá, hozzádob egy olyan 30-as, 40-es iq mindig az adott karakterhez. Éppen ezért nekem nagyon fura például ugye a Scarface-ben, ugye még a, még a videószinkronban, ugye már akkor is Végvári Tamás szólaltatja meg Al Pacinot, és hát ahhoz a karakterhez ez a fajta tényleg nagyon kimunkált és, és intelligenciát sugalló hang abszolút nem passzol.
1: De nekem ezért volt ugye többszörösen is nagy meglepetés idén, és így láttam, hogy ő most egy ilyen Robert De Niro imitátor, amúgy hangban, vagy ő rájátszik valami, nem tudom erre a, hogy is mondják, csak ilyen kubai szökevény akcentusra, amit nem tudom én a Blahalúrza nézet nézett ki, és ott volt figura lesem, mert olyan fura volt az Al Pacino ezzel a... De hát ő ilyen. Tehát, hogy...
0: Na igen. 90-es évek közepére veszíti el azt a, azt a nagyon nazális és magasabb uh, regisztel hangját ugye a, a hídben már feltűnik az a, az a hang, amit mi a, a Kortárs igen. Tulajdonítunk. igen, igen. És hát igen, ugye igen. mostani hír elmúlt egy-két hétből, hogy hát készül a Heatnek a második része, hogy ebbe a sztrájk mennyire szól bele, arról már a fáma nem beszél, de hogy úgy tűnik, hogy Michael Mann nagyon-nagyon szeretné.
1: Hát ez a hír most lehűtött engem. De akkor Bandi ezek ki is makszoltad a aktualitás rovatot, vagy neked is van még valami, ami. Hát, igazából mi? így
0: most már szeptember közepében járunk benne masszívan, és hát ennek megfelelően ki is jött a, a Guardianben egy cikk arról, hogy hát gyakorlatilag a brit filmgyárás háromnegyede az így összeomlott, és hogy úgy nincsen. Tehát, hogy itt próbálja ezt mindenki valahogy elpapírozni, hogy ez vajon a posztpandémiai pangás, vagy betudhatjuk-e ezt annak, hogy gyakorlatilag az ipar züllesztette le magát az elmúlt 15 évben, és ezért, hogyha sztrájkol Amerika, akkor mi sem dolgozunk. Úgyhogy eléggé kétségbejtő állapotokról adnak hírt. Arról már nem beszélve, hogy hiszen a Strike most már bevonult, ugye szeptemberbe, úgyhogy elkezdenek lassan borulni a jövő évi megjelenések is, ami egy meglehetősen érdekes nyarat ígér, már ami a nagy léptékű szuperprodukciókról szól. Úgyhogy még az is lehet, hogy van feltámadás, és az is lehet, hogy a jövő év vagy ilyen. Indi filmes feltámadás lesz, hiszen hogyha nem kerül semmi más a moziba, csak a mi filmjeink, mert mondhatom így királyi többesben ugye a brit független filmgyártás szenvedő tagjaként, többek között mi is erre az új filmmel, de ez még a jövő zenéje. De mindenki nyugodjon meg, itt fogom először bejelenteni, hogyha van már trailer. Lassan lesz, lassan készül a zene is, Macedóniában, mert hol máshol. Hát
1: figyelj, gondolom Holt versenyben voltak a romániai sokkal, mert ők is el- eléggé sokat dolgoznak filmekhez.
0: Ez egy, ez egy több szereplős tendernek az utolsó lépése volt, amikor a macedóniai rádiózenekorával fogjuk feljátszatni a zenét. Szóval, amire most
1: itt vállalkozunk, ez valószínűleg egy ilyen többrészes tetralógia, antológia, trilógia lesz, nem tudom. Minden esetre hát megfuvintott minket a a nostalgia Szele nyáron is, és privát beszélgetéseinkben előjött az, hogy hát a német sorozatok, illetve én, mint ugye patrióta öszterejker, egy kicsit hozzávinom a német nyelvterület sorozatait, és hogy hát ezt valahogy föl kellene dolgozni és hát ö, adta volna magát hogy ömlesztve a berg doktorokkal meg az álomhajókkal, meg összevissza foglalkozunk de a szigorú író társaim azt javasolták és hát eléggé bölcsen belátóan hogy és ehhez csatlakoztam én is hogy hogy inkább valami műfai műfai struktúrát próbáljunk meg átvinni, és ami valószínűleg a legtöbb embernek megvan, ha már német sorozat, és mondjuk nem a közelmúltra gondolunk, akkor azok a bűnügyi sorozatok, amik ugye hát a 70-80-as években szerintem a magyar televíziónál, ha külföldi sorozatokról volt szó, és éppen nem valami KGST, hozadékról, Akkor, akkor az NSK, ugye azt mindig a rádió újság is kiemelt, hogy az NSK sorozatok azok nagyon mentek. Nyilván ideológiailag ez nagyon szép zicser volt, hogy lámlám a hanyatló nyugatban, hát micsoda kriminális dolgok vannak és bűnözés, de erről majd Pali egy 18 részes tilos rádiós szemináriumban jelentkezik. De minden esetre most itt fogjuk meg az üstökénél ezt az egész német és aztán majd osztrák influenciát a, a, a bűnügyi tévésorozatok terén.
0: A háború utáni német filmgyártással kell mert mivel mással, hiszen a második világháború azért mind a mellett, hogy a Németország ketté választásához vezetett, ugyanúgy, mint ahogy a német ipart, a német filmgyártás sem kerülték el a rekvirálások, fogalmazzunk így. És ezért egy bizonyos időbe belekerült, mire a német filmgyártás, a NSK filmgyártás magához tért. Ugye elérkezünk a 60-as évek német konjunktúrájába, és a Fogyasztói Társadalom megkövetelte magának, hogy hát fel kellene valamit mutatni így az amerikai és az angol sorozatok dömpingével szemben, és hát erre mi sem lenne al, kevésbé alkalmasabb, mint egy, mint egy gyakorlatilag megteremtik a krimi sorozatoknak az ilyen alaptézisét a, a Tatort, illetve Hely címmel, ami aztán egy ilyen számomra lassan követhetetlen, burjánzó sorozatok és nyomozók kavalkádjába válik így a 90-es évekre, tehát így a, az egyesítés után kezd el különböző irányokba elmenő, hogy a magyar nézők számára a legismerősebb az, az talán a 5.-6. évad, vagy nem, a 7. évad lehet, amikor ugye a Simánzki felügyelő és, a, a, és az ő turbo Citroenje A Simanski felügyelő karakterében ugye az az érdekes, hogy az elődeivel ellentétben kevéssé hivatás professzionalistását megtestesítő ideális rendőrnyomozó képét próbálja fel Idézni, hanem, hanem ő már igazán a 80-as éveknek a terméke, az a fajta bőrkabátos és rendkívül fazonírozott bajusszal rendelkező nyomozó, aki, hát hogy mondjam, előbült, aztán kérdez, hogy ez a, <gül> hogy idézzem a megfelelőt, és eddigre erre ereszt erre, erre ki egy kicsit a sorozat, egy kicsit könnyedebb hangulattá vált, hiszen azt a fajta népnevelő jellegét a sorozat, azt lassan vetkőzi le az első pár év alatt és hát jelenállás szerint még mindig fut és
1: nagyon sok újjászületésen ment át, tehát nyilván adja magát, ha valami 70-től, nekem 60-90 felirve, öm, megy a, a televízióban, akkor és így visszanézünk rá már kimondani is, Szorongó, szorongóvá tesz, hogy fél évszázad, de hogy, hogy abszolút látod a, a korlenyomatot, meg azt, hogy mik voltak a trendek, mind vágásban, mind történetmesélésben, mind frizurában, és hogy ez odáig fajult, én nagyon keveset dolgoztam a német filmgyártásban, és hogy ez a tethely egy kicsit olyan, mint mondjuk nálunk a barátok közt, vagy nem tudom, hogy, hogy ott megfordulni érdemes ajánlott vagy úgy is belekerülsz, de hogy már, már nincs olyan, nem tudom, alsó száz színházbeli primadonna, aki legalább egyszer ne halt volna meg abban a sorozatban. Illetve, a, de erre majd még nyilván visszatérünk a többi sorozatnál, de ez a német társadalomnak is a, az ilyen belső mozgásait nagyon szépen leképezik ezek a bűnügyi sorozatok. Egy-egy Ali, Abdul és mindenféle mellékszereplőkkel. A Simánszki az pedig, hát egy olyan legenda, hogy, hogy nem tudom nektek elmondani, de a, tehát ha valaminek, annak kultja van, és talán majd még a, a két férfi egyesetből a matulával lesz Ilyen bajban, de, de hogy ez a tetthely ez tényleg olyan változásokon ment végig, hogyha megnéztek egyrészt a 80-as évekből, a 90-es évekből, a 2000-es évekből, így azt mondjátok, hogy ez három külön bolygó, ahol játszódik. Holott ugye a krimi az krimi, tehát hogy mindig van egy bűncselekmény, amit valahogy földöngyölítenek. Egyébként a német krimi az, az nekem egy nagyon, nagyon mély nyomot hagyott, mert a, a Dürrematnak van egy, egy kis regénye, a Bíró és a hóhér magyarul. Ami vi börj- a magyarok csináltak tévéfilmet, érthetetlen módon, és az nekem egy borzasztó dolog volt a gimnáziumban, mert az volt az egyik első olyan olvasmány, amit így elemeztünk közösen az osztályban. Amikor már így tizenévesen olvasol krimiket és szereted, de amikor elkezdik így szavanként értelmezni meg analizálni, akkor így az egésztől elmegy a kedved egy életre. Szóval hogy ez a német krimi ez egy kicsit ilyen, ilyen veszélyes terep, de nyilván irodalmilag is azért ennek volt már előzménye, amiben Bandinak nagyon nagy igazsága vagyon. Hogy, hogy itt is a korszellem hatott ezekre a sorozatokra, mert hogy, ugye Bali kedvencei ugye az olasz, <gül> mindenféle rendőrségi ö, filmek, meg hát nyilván az angol száz irodalom és mozgóképes kultúra is hatott ezekre.
0: Egyébként jellemzően Hollywoodon kívüli az a megközelítés, hogy ahelyett, hogy a Tett hely, megpróbált volna kitalálni egy jól definiálható formulát, egy franchise, hogy ilyen kórtárs kifejezéssel éljek. ők meglehetősen sematikusan meglehetősen használják a detektív történetet, mint dramaturgiai vonalat, és innentől kezdve eléggé rá van bízva a rendezőre, az íróra. A különböző érának a vizuális világa, vagy történetmesélése, Igen. vagy milyen karakterek vannak benne. Tehát például a jelenleg is futó Tatort Münster, ami a könnyedebb, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem, egy sorozat leágazásnak tudnám nevezni, ami nagyon gyakran operál karakterkomédiával, ugye a két főszereplő között a, a meglehetősen túlképzett, önérzetes és arrogáns patológus, illetve az a explicite munkásosztálybeli taxizós, mutizós apával rendelkező felügyelő között, tehát hogy ott sokkal erőteljesebb ez a fajta karakterkomédia vonal, mindazonáltal megtartva a Tatortnak az eredeti, hát hogy mondjam, receptjét, hogy hát van egy meglehetősen szövevényesre fűzött bűnnögy, amit nekik meg kell oldaniuk, és hát ez igen gyakran ők maguk is hát belekeverednek ennek a konspirációnak a kibontásába, vagy családtagokon keresztül, vagy pedig, hogy éppen ők maguk rablódnak el egy epizódban például.
2: Itt azért felmerült sok minden, amit így talán ö, nem árt egy picit tisztább, <gül> tisztább, ba, <a> <gül> tisztább ba tenni, mint ahogy most van, és <gül> csorog <Hossi> felé <mindenfelé. gül> És ö, igen, igen tehát ugye az zákosnak igaza van a 69-ben, ben, csak, az, csak az ugye a der a kezdő időpontja, amit már ugye a Herbert Reinecker ír és producerel, és ami majd ugye később a későbbi sorozatoknál lesz majd neki jelentősége, Ö, illetve az, hogy alapvetően ugye már a némek nyelvterület behozása is fontos, hiszen általában akkor jár, járnak jól a sorozatok, és ugye a producerek is, hogyha ugye legalább egy német közszolgálati adó, tehát vagy az ARD, vagy a CDF, az egyik koprodukciós partner, azért legalább egy ORF-nek benne kéne lenni, hogy ugye az osztrák terület is meglegyen, és hát valamelyik svájci kanton tévéje, állami tévéje, SVF szokott lenni általában, akik még azért így bele szoktak szállni, és akkor gyakorlatilag így már 100 millió emberhez el lehet érni ezekkel a változtatásokkal, plusz ugye az, hogy általában ugye 50-es évek végén kezdődnek meg, 50-es évek közepén végén az első televíziók, Oldások, ugye rendszeresen, amik, uh-huh. amik ugye általában ilyen élő, adások ugye nem nagyon tudnak felvenni, de ugye a 60-as évek közepére, végére már megvannak ezek a, a felvételnek különböző módjai. Igen, ahogy Bandi is mondta, ugye az amerikai, hollywoodi és illetve egyébként a brit és a francia detektív történetekkel is fel akarták venni a versenyt. Ugye pontosan azért, mert ugye mindenkire próbálnak lőni, már nem csak a filmben, sőt ott a tévésorozatokban legritkább esetben sül el a fegyver, így, így sokkal könnyebb ugye ezeket különböző, tehát hogyha mondjuk egyik részen mondjuk Hamburgban nem nézik annyian, akkor Münchenben biztos, hogy nézik. Uh-huh. És, és ezért jöhetnek létre ezek a nagyon hosszú távú, tényleg ilyen 20-30 éven keresztül folyamatosan menő sorozatok, mert hogy mindig van egy olyan ö, rész, ami a, ahol éppen népszerű az adott rész, plusz még az, hogy általában ugye külföldi forgalmazás is, is van, é, tehát hogy nem, nem német nyelvű, feltétlenül, és azért ez is megkönnyíti a a dolgokat, és amik például ugye a ugye a Der az mondjuk végig fekete-fehér, ugye 74-ig, és ugyanez a csapat ugye majd később megcsinálja ugye a, a deriket, az már viszont teljesen színesben.
1: És ez pont 74-ben, tehát átvesz Igen. a staf- stafétabot. Abszolút,
2: abszolút. És, és Reinecker ugye ebben is dolgozik 98-ig. Hogy tényleg a tett hely, az tényleg egy ilyen gyűjtő rész, tehát ott, ott mindenki ír, Igen. oda mindenki, ott mindenki rendez, ott tényleg mi, mindenki színészkedik, tehát hogy, hogy tényleg lefedi az egész német filmgyártást, a friss első filmes, vagy, vagy másod filmes volt ugye a Wolfgang Becker 60 évesen, aki a fél életét a Tethelyben és az ilyen németri sorozatokban tölti, tölti el. De hát ugye Oliver Hirschbiegel is jelentős jelentős részeket rendezett egy-két osztrák sorozatban. Ja, igen, még, még, még Düremmat. Ugye 50-es évek végén Düremmat elkezd foglalkozni ugye, a krimi, mint műfajjal, és, és pontosan azt a, ugye próbálja határokat szétfeszíteni, és ennek a része ugye az ígéret megszállottja a bíró és a hóhér. stb. hogy mi az egész nyomozás lényege, hogy minél több információt tudunk meg, de mi vagy, ha nem tudunk meg semmit gyakorlatilag, csak, csak tényleg a társadalomban egy egy folyamatosan létező hiba, amit, amit körüljárunk, és mindig ezt, ezt termeljük újra folyamatosan. Tehát, hogy az már egy ilyen krimi megújítási kísérlet, amit hát krimiként oktatni úgy, hogy előzetesen nincs tudásunk róla, meglehetősen perversz dolog.
1: Hát, ez majd egy külön donablis adás lesz a német irodalom tanítása. Igen. és. Na mindegy, igen, igen,
2: igen. Viszont, ami inkább hatott gyakorlatilag az összes tévésorozatra, az ugye a 30-31-től ugye megjelenő Jorsi Menon és a Megré. Ugye egyrészt van, van némi poárós rész is, tehát például a derált ez abszolút átjön, de általában ugye a Megré és az ő, hát ez a fajta pszichologizáló, a bűn az a társadalom egy kórtünete, amit kezelni kell, és ugye ezt úgy kell kezelni, hogy a bűnözőket kell megérteni pszichológiailag. Tehát nem úgy, ahogy
1: Kobretti felügyelő I- Igen, tehát az, 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 a... már,
2: az már ugye 70-es évek, és ugye ez, ez, inkább ez a piszkos heri, féle, nagyon dörzsölt, nagyon utcát ismerő, hogy Balázsi István kollégámat idézzem, nem megérteni kell a bűnözőket, hanem ki kell menni és söpörni. <laughs> tehát az, 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 az egy másik, az egy nagyon amerikaias, igen, nagyon cowboyos, igen. westernes megoldás. Ö, Európában általában ez a, hogy, hogyha megértjük a, a tettes motivációját és, és életútját, abból következtethetünk, hogy ő mit fog majd cselekedni. Egyébként, igen, tehát a ted még ugye az is fura, hogy azok ilyen másfél órás nagyfilmként forognak mind a mai napig. és és a többi sorozat az már már belefér ebbe a 50 perces, 53-58 perces időkeretbe, tehát úgymond sorozatosabb már már maga a formátum is. És és tény és való, hogy ugye a Tethely gyakorlatilag minden nagyobb városban játszódik, ugye ez alatt az 50 év alatt. Ugye ez majd megfigyelhető a későbbiekben is, hogy általában egy ilyen sorozat, az kifejezetten egy városra koncentrálódik, és egyébként az olasz szoknál is, ugye a 70-es években, ugye még a mozikban is, ugye ez a az erőszakos Róma, a Ég Milánó és sötöbbi típusú filmcímek voltak, tehát, hogy ott is általában ugye egy nagyváros problémája, amiben, mint Csepben a tengerben van ugye minden társadalmi
1: probléma. Ugye én a 1800-es évek elejét tett, tett helyekre emlékszem nagyon, hogy ott a, hogy nem a film első 20 perce az egy ilyen szociális dráma volt sokszor. Tehát láttad, hogy ilyen 16 mm színes kézikamera, követjük a, a francot, aki valami szakmunkásképzőben jár, de nem jön ki a barátnével, otthon gondok vannak a faterral, de elmegy a diszkóba, véletlenül leszúr valaki, és így tudod, még mindig sehol nem tartunk, de már meg, megismerted a generációs, nem tudom, konfliktusokat, az ő személyes tragédiáját, az ízlet, és így fölgöngyölöd, és aztán majd a végén, ugye ez valahogy meg is magyarázódik még a végén, hogy hát igen, hogyha apukája figyelt volna rá, meg elváltak, meg szóval, hogy ez, ez, ez nagyon sok. Sokszor benne van a, a tethelyben, vagy legalábbis nekem ez így, így él. A, az öreg, ugye a Der Alte, az szerintem Magyarországon akkora kultnak nem örvend, ha, ha jól sejtem. Én a Bolygó nevének egyébként akartam már javasolni, hogyha ha Der áltét esetleg újra forgalmaznák, akkor a magyar címet, tudjátok, mi lehetne? A Stefka. <síns> 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 Jó, és akkor itt vagyunk a második, miért?
0: <síns> Csak Párhuzamként emellék ide teljesen nem idevág egyébként, hogy ö, volt egy viszonylag hosszú ideig futós a, a New Tricks volt a eredeti angol címe, nem emlékszem már a magyar forgalmazási címére, de gyakorlatilag ugyanaz a koncepciója, mint az öregnek, hogy van négy darab középkorú rendőrnyomozó és egy fiatalabb, hát fiatalabb, a casting szerint egy 40 éves rendőrnő a főnökük, és akkor annak az a lényege, hogy tudnak-e az, az öreg kutyák új trükköket a különböző nyomozásoknál megoldani. Úgyhogy ennek a fajta generációváltásnak, stb. van máshol, máshol is hagyománya. Szerintem, még mielőtt nagyon gyorsan tovább lépnénk a tethelyről emlékezzünk meg a tethelynek a keletnémet párjáról, hiszen hát hogyha valami létezik Nyugat-Németországban, akkor el kell készíteni a kelet-német verziót, és a rendőrség száma 110 az adja magát, mint párhuzam. Olyannyira, hogy egy évvel a Tethely sorozat után indul, 71-ben, és az utolsó rész pedig 1995-ben, tehát hogy az egyesítés után már még ez megy. És ez egy nagyon furcsa sorozat, Főleg az Egyesítés korabeli epizódokat érdemes megnézni szociológiailag, mert egy az egyben a már általad ö, emlegetett ö, 80-as évek elejét hely ö, ö, hangulatát idézi, hogy ez a... Még csak, még csak egy fél mondatot sem mond arról, hogy igen, tegnap még Volkspolicáj volt az egyenruhánkra írva, nem pedig, nem pedig, mit tudom én, ez a, ez a zöld-fehér dolog, ami most, most van. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes rozzata maga nevében is, és hát felelhető a Youtube-on majd linkelünk egy-egy klippet, hiszen a keletnémet televízió maga eszközeivel is megpróbált ugye felvenni a versenyt látványosságban, legalábbis a nyugatnémetekkel, úgyhogy találunk itt ifás autós üldözést például, <gül> illetve nekem az a kedvencem, amikor valaki egy-, egy furgonnal próbál menekülni a rendőrség elől, úgyhogy ledönt egy toronyba állított rekeszt, majd továbbhajt, és jön a rendőra autó, és kiszáll belőle a rendőrnyomozó, és a lábával így szépen arrébb tolja a rekeszeket a rendőrautó útjából, hiszen hát azokat nem lehet összetörni, azt még folk fel kell használni. Úgyhogy nem, nem van tulajdon. egy kis... A köztulajdon, azt nem lehet csak úgy rongálni, vonausausz, úgyhogy van ebben valami bájos, és ezt lehet, hogy érdemes lenne egyébként visszahozni így a, a mostani filmbe is valaki megcsinálhatne, hogy így visszarakja a, kart, a kartondobozokat, amit ledöntött ugye a bűnöző de hogy mindenképpen érdemes egyébként a a, a Ruf 110 is foglalkozni.
1: Igen, igen, egy nagyon rövid egyetemi előadásom születhetne a NDK filmkészítésből, hogy hölgyeim és uram, az NDK filmkészítésnek nagyon fontos mozzanata, amikor véget ért és egyesült a két Németország. Köszönöm szépen. <hállt> <hállt> de igen, valóban, tehát hogy ne, ne menjünk el alékül, hogy hát a fal másik oldalán is próbálkoztak ezzel.
2: Ami ugye könnyű. Azért sem volt túlságosan nehéz, mert ugye hát Kelet-Berlinben ugyanúgy lehetett venni a nyugat-német adást. Igen. És hát ugye ezt a sztázi bizonyos helyzetekben ki is használta, hogy kinézi éppen a nyugati Ja Érdemes egyébként
0: megemlíteni, hogy a, a, a políciányróf főleg az elején, főleg a 70-es években felvett részekben nagyon erősen népi tanító jellegű volt, és hát akkor megtalálhatod az összes szocialista bűncselek, mint amit el tudsz képzelni, tehát az ipari szabotástól elkezdve a, a köztulajdon ellopásán át, az ittas vezetésig, tehát hogy ott mindenről volt mese, csak amiben ugye a te, helyi jobb tudott lenni, hogy sokkal érzékletesebben, vagy talán plastikusabban tudott a társadalmi problémákról beszélni, értelemszerűen, hát Nyugat-Németországról van szó, és nem a keletről. Addig a keletben ugye mindig ott van az, hogy a társadalom úgy egyébként homogén és jó, és a, a, a bűnelkövetők azok a, az az anomália, és az uh, majdnem mindig a, az elkövető gyarlóság vagy, vagy, vagy hiányosságai miatt következik be, vagy pedig azért, mert hogy őket elcsábította a, a nyugat, és akkor itt most lehet konkrétan utalni kémekre, vagy csak hmm. pusztán arra, hogy ők is szeretnének farmernadrágot hordani, meg coca inni.
1: És akkor most 74-nél tartva... <laughs> megpróbálom ötötször is bevonni a deriket, ami hát valahol a csúcsa ennek, bár érted, a tethely az, az sokkal több részt ért meg, viszont a derikben az a nagyszerű, hogy az eredeti szereposztás az 74-től 98-ig az így megállta a helyét. Tehát, hogy, hogy a két p a dupla P-betűs szereplőpáros az, az szépen végigmuzsikálta és végig hát nem is tudom, hogy, hogy mondjuk ez ebben, de ugye beleöregedett a szerepbe, és hát nyilván erre tekintettel volt a storyline is, meg, m- meg úgy körülbelül minden. Aztán hát most már ugye, feketelistás lett a tappert miatt a Derik, de mindegy, ez ne szegi a kedvünket. Szóval, hogy ez, ez tényleg egy ilyen ős zsarupáros sorozat, tehát ahol, ahol tényleg arra építenek, hogy van ez a két úriember, ugye, és akkor jön a Hária BMW-vel, és akkor jön a a Derrick, aki meg hát nagyon elegáns, és azt hiszem, hogy hogy talán ez egész sorozatban a két elő a fegyverét és lő vagy valami, és szóval Derik az, az tényleg nem arról szól. Ott inkább a Hári az, aki mindenféle kerítéseken átmászkál a nagyon feszülős vászonnadrágjaiban, de hogy de hogy ez tényleg egyetalon ez a sorozat. szóval most ennek szenteljünk pár percet.
2: Igen, hát a gondolom, jó stáb nagy része ugye már, mert ugye a Der komisszárból, tehát már megtanulta ennek a miként és hogyan nyárt. Gyakorlatilag itt is ugye ez a fajta dramaturgia Működik, hogy az elején felvázolják ezeket a társadalmi helyzeteket, és általában ez inkább ilyen felső-középosztálybeli társadalom képet ad, és, és már később, így a 80-as évek közepén jönnek be ez a, az alsó társadalmi rétegek is, hogy, hogy hát ők is bűnelkövetők tudnak lenni, de mindig van egy szál, ami fölfelé vezet. Általában ugye a helyszíneléshez megérkezik, me- megérkeznek, akkor ott deriknek valami nem tetszik, és lecseszi Hari-t. Es- esetenként úgy, hogy még ott vannak a, az elhunytnak a hozzátartozói, ez őt nem igazán zavarja, mert csak hogy a, egyébként ő ugye a tettesebb pszichológiáját próbálja mindenképpen valahogy körbejárni. Van még egy irodai jelen, ahogy így próbálják ki, kisilabizni hogy hogy történhetett a dolog. Természetesen Hári mondja a rossz megoldást mindig.
1: Ezután jön az, hogy Hári meglátogatja az özvegyet per a elhúnytnak, vagy nem tudom, és akkor hát ott valami szövődik is, tehát már-már ilyen David Hasselhoff-i románcig eljutunk egy-egy résznél, de ez is egy visszatérő elem. hogy hát János legjobb alakítás egyébként, mint szinkron színész, tehát hogy az egy hihetetlen nagy alakítás szintén. És megint csak azt kell mondani, mint a pácsino jobb, mint az eredeti hogy hát a derekről ne is beszéljünk. Bár hát, ott, ott hát a is... Azért, igen, igen, Szabó is, de ott, ott, ott én úgy emlékszem, hogy a Tappertnek is azért van egy orgánuma, ami úgy, úgy hozzá kapcsolódik, hiszen az ő hangja. Ezt most okosabb mondtam.
0: <hállt> Egyébként megfigyelhető a sorozaton, hogy, hogy a Derik az, Főleg az elején, tehát így a körülbelül 80-as évek végi epizódokig, ő, ő meglehetősen egy kiállhatatlan alak. Uh-huh. És a későbbiekben, amikor már megöregszik, akkor egy kicsit kevéssé kiállhatatlan, de továbbra is, talán és mogorva. És egy, egyébként, amit a Pali említett a felső osztályokkal kapcsolatban, van egy nagyon érdekes párhuzam, hogy megint párhuzamot hozzak a kalambóval, hiszen a kalambónak az az állandó helyzete, hogy a bűncselekmények a különböző magasabb osztályokban van, és és itt is van egy kicsit áthalás ugye ezzel a különböző társadalmi osztályok közötti konfliktussal, ahol a rendőrök lesznek a kvázi munkásosztály, amit csak azért Tudsz nehezen befogadni, hiszen ott van a Rolex óra, a Deriknek a karján, hát, meg a BMW. Hát, hát,
1: hát
2: meg mindig az aktuális ötös BMW-vel járkálunk.
1: Azaz, igen, fenn... igen, 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 igen.
0: Meg De az te... a csodálatos csodálatos trencskót, ami ugye ugyanúgy a karakter része, mint Kalambónak Kalambona, a trencskótja, igen. Igen. csak ugye az övé a szándékoltan teljesen. Ö, Há... helyzetidegen, meg lokációidegen, hiszen Kaliforniában mi a túrónak Én... ve, ve, visel valaki egy trenchcótot, mindazon a Dereknek, meg abszolút mindig tüktig elegánsan jól áll, és hát ugye abban az eső, jellemzően esős környezetben, ahol derik működik, ott, ott meg szükség is van rá. Szer- De szerintem hát az az, egyébként... hogy gyakrabban
1: jár a patyolatba, mint kalambó, tehát hogy az viszont látszik a... Igen.
0: Hát, hát. hát meg ő ugye
2: mindig elegánsan ing, nyakkendő, öltöny. Dizsebkendő gyerekek, dizzebkendő. még a 90-es Igen. évek
1: második felében Igen. is, gyönyörű.
2: Igen, Igen. Te, tehát ő abszolút, mint aki most lépett elő a szekrényből, és tényleg tehát, hogy szerintem egyébként van egyfajta ilyen, ilyen Humphrey Bogart megidézés ebben a, 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 az alakban, ugye ez a, ugye a cinizmus, nagyon ilyen, ilyen szenvedélymentes megállapítások, és és szerintem ennek egy kivetülése ez a a kabát, és és, hogy tény való, hogy annak ellenére, hogy ilyen, hát mondjuk azt, hogy nem kedvelteti meg magát a figura, nem, nem dolgozik a néző szimpátiájáért. Tényleg a legnépszerűbb, nem tudom, hogy a Földnek van-e olyan országa, szerintem még Vanuatún is adták, és tényleg valami elképesztő sikere volt, hát ugye azért nem volt érdemes ugye Ibusz útra menni, mert már délután kettőkor jött vissza Bécsből a bussofőr, mert hogy este, vasárnap, ugye Híradó után
1: Derrik. Derek. A, a hét,
2: bocsánat, a hét után Derrik van, egyből 8 kilencig, és hát azt ugye nézni kell. Tehát...
1: Egyébként a, a Horvát ugye ezt megoldotta a lenkenéni karakterével, hogyha emlékeztek az ős szomszédokban, az első pár részben a lenkenéni egy ilyen nagyon házártos, nagyon zsémbes néni volt. És aztán, amikor be, bementek ugye a, a közértbe, meg a lakótelepot ott átírták egy ilyen kedves anyóra és itt valószínűleg... már nem
0: akart költözni tehát igen, ennek igen ugye az volt a lényege, az út, igen. igen igen az M7-es építése miatt ugye el kellett hagyniuk a házukat és beköltöztek igen meg a kutüst, őket. Igen meg a kutyus is. Így... Na igen, az, az még egy érdeke, a, a szomszédokosadást meg
1: <gül> De hogy az ebben az érdekes, hogy a Dereknek azért sem volt erre szüksége, mert nagyon szépen meg volt írva ugye a Fritz Wepper által játszott Harry, aki meg gyönyörűen ezt ellensúlyozza, és erre lehetett játszani, rájátszani, meg hát ezt ki is használták, ezt a, ezt a nagyon szép kontrasztot.
0: Nagyon érdekes, hogy úgy annyira nem fedezhető fel a kettejük között fajta dinamika, mint mondjuk a halálos fegyverzsarú párosában. Tehát, hogy egy olyan párosa állunk szemben, akik így Isten igazából annyira nincsenek konfliktusban egymással, mert a hárja sose fogja derrick ellent mondani. Hát a, a, a Derek a, az idősebb, a felettese, ő mm-hmm. a főnök a, a ebben az izében, és mindazonáltal mégiscsak csinálja a maga dolgát, tehát hogy ő, az, ő, ő lesz az akcióhős, ő lesz az aktív fizikai résztvevő ennek a dolognak, míg a, a Derek az, az értelemszerűen, ő az agyával dolgozik, és felállítja a pszichológiai profilját az elkövetőnek, és megpróbál belelátni a fejébe, és hát ezért Harry az, aki mindig a, le, a az akkori létező legutolsó divat szerint öltözködik, míg derik egy ilyen, hogy mondjam, örökzöld, vagy nem tudom, valami klasszikus divat szerintem felöltöztetve.
2: Ugye az Umberto Ekonak van ö, ugye egy hát, külön kötete is ugye megjelent, egy ilyen, ilyen tárcákból összeállított gyűjtemény gyakorlatilag, ami ö, hát gyakorlatilag erre épül. Hopp,
1: és, és ott tessék, ah, az értelmiségi. Ez Jó konkrétan van, itt van de...
0: velem szemben, mert elő szoktam venni, mert az Umberto Eco-nek a tárcai azok zseniálisak, ez a bábeli beszélgetés minimálnapló címmel ö, jelent meg. Na ennek kapcsán
2: <laughs> az Umberto eco ugye a, a középszerűség dicséretének tartja az egész derrik sorozatot, hogy valójában Ebben a világban nincs, nincs tehát hogy a Derik sorozat Münchennyében nincs változás. Gyakorlatilag a középosztály fenntartja a, a rendet, az alul lévőket megpróbáljuk picit feljebb emelni, a felül lévőket meg, megpróbáljuk picit lejjebb hozni. Gyakorlatilag a, a Derik az olyan sorozat, ahol minden középszerű és az, hogy csak egykor kort iszik Derik, valószínű azért, mert akkor a parókáján lásna a fejéről, az, hogy mindig ugye ez a meghatározott öltöny-nyakkendő, mindig udvariasan beszélnek, mindig köszönnek, mindig kifizetik a taxit, mindig becsukják Igen. maguk után az ajtót, a játékidőnek hosszú percei mennek el ezzel a jó napot, jó napot, kérek egy hírlapot, adom a hírlapot, jó napot, jó napot. I- ilyen hírlapot, jellegű hírlap, A hírlap az elfogyott.
1: Ilyen, <gül> De igen. <gül> De te mondhatjuk azt, hogy a Derrick az a Krimi Groundhog Day <gül> végül is. <gül> Tehát, hogy ott egy ilyen perma, és emlékszem most, hogy mondod, hogy, hogy szerintem, ha össz, összeszámoljuk tényleg a 98-ig az epizódokban, hogy hányszor láttuk azt, hogy a BMW csak beparkol valahová beparkol, megáll, kiszállnak, oda mennek, és becsöngetnek. És akkor, kibeszél, tehát Harry megnyomja a gombot, de a derék jelentkezik be. Szóval, hogy, hogy tényleg ezekkel iszonyatosan sok ide, de így szájtátva néztük, mert hát Úristen, ott működik és kopog a cipőjük a flasteren.
2: Nézd, én, én most nyáron újra néztem, nyilván nem az egész sorozatot, mert hát azért <gül> öngyilkossági hajlamaim nincsenek.
1: Hát ahhoz egy comnyaktörés külne, meg egy 3 <gül> hét gipsz szerintem.
2: És és gyakorlatilag egyrészt egy történetet nem tudok felidézni, másrészt szintén most ez Umberto Ekont dicséri ez a... Ez másrészt meg, hogy a Youtube-on viszont olyan kommentek vannak, de tényleg ilyen ötven százezres nézettségű részeknél vagyunk, hogy óriási, nagyszerű, itt végre nincs autósüldözés, nincs állandóan csak ez a szex, meg mesztelenség, meg, meg stb., itt, itt a dialógusok a fontosak, hogy ott bomlik ki a dolog, de nem bomlik ki semmi. Nem, igen, az igen. a probléma.
1: Egyébként, a, a, amikor csináltuk a kalámbós adást, és ugye ott volt ez a kis bejátszásunk, hogy a puzér kifakad az, hogy a kalámbó, hát az mennyire ugyanaz, és izé. Még előbb érteném meg a Derikkel, lehet, hogy ez a mi szegénységi bizonyítványunk, mert nem ismerjük annyira az ott feltűnő mellékszereplők színészi teljesítményét, de azért a kalambóba csak bejön egy William Shatner, egy Leslie Nielsen, egy, egy-egy olyan figura, aki még hogyha nem is emlékszel teljesen a sztorira, bár elég sokat fel tudtunk fejből idézni, a Derikkel szemben, mert valóban ez nekem is, a, 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 hogy, hogy azért olyan igazán. Tényleg elmesélni egy konkrét epizódot én sem tudok. Én figurák megvannak hogy műkincs kereskedő, és akkor valakivel lopatja ki a légszerboltból a cuccot, meg mit tudom én. De, de tudod, ezek ilyen, ilyen ilyen kis
0: ködök. Meg nincsen Isten igazából macska játék. ami a kalambót nagyját teszi, ez, ez a pszichológiai játék. A Mindannyian tudjuk, hogy ki a tettes. És igazából a kérdés csak az, hogy hogyan találja meg Kalambó azt, ahol ők elbotlottak a bűncselekmény elkövetésétől. Mm. És a Derrickből teljesen hiányzik ez a fajta macska-egér játék.
2: Ugye az első két-három évadban még, még ezt a Kalambó formátumot vették el, tehát ott is le- láthattad, hogy hogyan és, és kiköveti el, de, de később ezt ugye elhagyták. Tehát vagy azért, Ebben mert rájöttek... nagy volt a hasonlóság a kettő között, vagy, vagy tényleg azért, hogy, hogy gyakorlatilag itt, annyira mindegy, hogy ki, hogy ki tette. Igen. Tehát nem, Igen. Nem, nem, ugye nem izgalmas, ugye az utolsó két percben derül ki általában, hogy valamelyik már látott mellékszereplő a, a bűnös, és ilyen 80-as évek elejé részekbe mentem bele, néha közepénél, és, és hát gyakorlatilag egy ilyen Agatha Christie-szerűen próbálják kenegetni a, a gyanút Uh-huh. Hogy, hogy, éppen most ki, hogy éppen most ki a gyanús, és egyébként az egész olyan, olyan, majdnem azt mondtam, hogy tét nélkülinek tűnik, de hogy gyakorlatilag bárkit tehette volna tulajdonképpen, és ez, ez ilyen szinte tényleg az, hogy a Herbert Reinecker hogy kelt fel az nap, amikor befejezte a forgatókönyvet, az, az dönti el, hogy éppen akkor ki.
1: Hát meg érted, bejön egy elegáns muksó és akárkire rámutat, azt már vissza is el a rendőrök, mert hát érte, hát ha ő mondja, az úgy van. Tehát azért ez is, ez is benne van. Na jó, én azt gondolom, hogy, hogy folytassuk egy fantasztikus, a is már-már ugye többször előforduló két férfi egyeset, ugye volt egy ilyen blokkunk is, kérem szépen, és ez 81-től 2013-ig, futott ez a széria, és nekem az van meg, ha jók az emlékeim, hogy József, mindig fráncoltan József, József, József. Matula, Azt kérem szépen, hogy, hogy farmering. Tehát, hogy nekem az gyerekkoromban én sokáig azt hittem, volt egy olyan denim reklám, ha emlékeztek rá, hogy csak egy farmeringet láttál, és benyúl a nő a farmeringbe, és akkor rárakja a kezét a férfi. Hogy ez a matula? Mert, mert hogy annyiszor Láttam ugye a, a két férfi egy esetben, hogy ő farmeringben télen nyáron nyomoz, hogy úristen hol lehet ilyen farmeringet szerezni, hát a farmer jacky volt maximum, amit itt elérhettél Magyarországon, de hogy ez, ez mennyire menő, menő dolog, és körülbelül nekem itt egyébként meg is áll a, a, a visszaemlékezés, <laughs> okay. Két férfi egyesetről, bár azt hozzá kell tenni, mert ez még visszaköszön, hogy iszonyatosan jó intrói voltak, meg, meg a zenéje, az, az, az nekem nagy
2: hát, nagy. hát már a Ted Hainnél ugye meg kellett volna említeni ugye a Igen. Klaus Goldingert mint, mint ugye egyrészt pop másrészt, mint ilyen alkotások zeneszerzőjét. És hát ugye a Duzzbót-tól kezdve nagyon sok filmnek és tévésorozatnak, tévésorozat főcímnek, ugye a zenéjét ő szerezte, erősen elektronikus irányba víve a dolgot, és hát itt a, egyébként nálunk nem sugározták a, az első pilot részt, ahol ugye a, az ügyvéd, ugye a Rendsz eredetileg, ugye ő a korrupció miatt elítélt ö, matulát hozza ki a börtönből és, és gyakorlatilag innentől kezdve ő mint magányomozó segíti a az ügyvédet, és hogy itt ugye ez a Karl-Heinz Will nak az ötlete volt, hogy hát jó lenne egy ilyen, ö, eredetileg egyébként ügyész lett volna ugye a fő karakter, csak ö, itt a különböző átírások során, meg akkor, ak- 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 amikor ugye a Günther Strack, aki egy nagyon népszerű figura volt már ugye korábban is, hát ugye Hitchcocknál is játszott ugye a szakadt függönyben. És, Dr. És,
0: Dieter Renz.
2: Köszönöm. Igen, oh, igen, igen, igen magyar hangja Szabó gyula. És, és, és hogy gyakorlatilag ez a, ez a párosnak a, a, az eredet története, de hát mi már ugye csak a sokadik évadból, vagy attól néztünk pár, pár epizódot, és hát egyébként egy meglepően dinamikus, ugye hát ez a dynamic duo mondjuk a horztáppereikhoz képest, és egyrészt az, hogy ugye nem ez a nem ez a Bajoros, nagyon kényelmes München, hanem azért ugye Frankfurt, hát majna Frankfurt a, a központ, ami ugye Németország egyik pénzügyi központja volt, nsk nak ugye hát akkor még ugye nem, nem az Egyesült Berlin, és ott ugye nagyon sok vállalat, nagyon sok bank és nagyon sok kisvállalkozás is működött, és hát gyakorlatilag az ezek közti átmenet és hogy múltkor néztem újra egy részt, ahol egy kis vállalkozót megviccelnek a barátai, hogy megjelentetik a halál hírét, és hát közben kiderül, hogy az ő nevében rettenetes ingatlanokat vásároltak. Pont azért, mert hogy ugye megjelent a halálhíre, és ezért nem tudom, nem kap kölcsönt a új traktor vásárlására. És, és, és ilyenekkel mennek el az ügyvédhez, hogy akkor most csináljon ezzel valamit, amit ugye pont ugye a Matulának kell kinyomoznia, és hogy ha már ugye a Simanskinnál meg lett említve a Citroen, azért itt is említsük meg az Alfa Romeo-t, tehát Igen. hogy... <laughs> Azért itt, hogy mondja, ez egy, egy, egyfajta kívülálló, egy kívülállás a, a kényelmes, nagy mercedes bmw duó helyett, ugye ilyen, ilyen teljesen alternatív, a, a, a gyors, a dinamikus tényleg ez a, ugye talán 75-ös volt, amit mi már láttunk a 80-as évek második felében, és hát, és hát tényleg itt, itt tényleg üldözés van, nyomozás van, lövések vannak, Ü, ugye Matula hát az... Egyrészt egy végén az már gyakorlatilag úgy kell összeszedni mindenhonnan, mert ugye annyi mindent kapott már az alatt a rész alatt. Erő és velő, tehát, hogy ugye, ugye az ügyvéd úr, aki ugye három vagy négy színész játszotta, ugye ilyen öt-tíz évet bírtak ki általában, és mellettük ugye Matula üzenbiztosan dolgozott, és, és nyomozott mindent.
0: Ez érdemes azt is megfigyelni, hogy itt már megjelenik az, hogy már nem rendőrségről van szó, tehát, hogy nem nem az államaparátusnak a működésén keresztül vizsgáljuk a társadalmat, vagy valami, hanem itt már a magánszféra bejön. Tehát itt már nem arról van szó, hogy a rendőrség nyomoz, hanem hogy ez mégiscsak azért egy magánszektor dolog, tehát, hogy amikor a matula nyomoz, akkor a magánnyomozó nyomoz, akkor neki nincsenek meg azok a felhatalmazásai, ami egy rendőrnek rendelkezésére áll, tehát ez, ez már megint csak egy másik éra, a 80-es években elérünk, ahogy Amerikában is inkább a magánnyomozós sorozatok mennek, itt az egyénnek a jelentősége felhangsúlyosodik.
1: Na, és ezt akartam csak mondani, hogy ahogy így beszéltetek róla, felidéződtek még olyan emlékek, hogy feltűnően sok jelenet játszódott itt éjszaka, meg a matula fölvett valami fekete bőrkesztűt, és mindig valahol bemászott, meg elemlámpával világított, és hát igen, egy egy rendőr miért csinálna ilyet, ugye? És hát ezért. Tehát, hogy jó, akkor visszaidéztétek nekem. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen.
2: Igen, és ugye, tehát ugye 80-as évek az ugye egyrészt ö, politikailag is, ugye, tecsör, régen, gazdaságpolitika, meg hát tulajdonképpen a német jóléti gazdaság is, ugye a magánszektor erősítése, hogy, uh-huh. ugye, hogy nem, nem az állami részre kell költeni, hanem találja meg mindenki ugye a saját megrendelését, és, és saját maga kezdjen vállalkozni, és hát ma túl a vállalkozik is, ugye különböző házakba való betörésre például, ami ugye erkölcsileg mondjuk az, hogy szürke zóna, de, de ugye az, hogy, hogy mindez egy jó ügy érdekében történik, az ilyen fel, felhatalmazást ad ez alól. Mint ahogy például ugye Thomas Magnum, hogyha már ugye a, a, a jeeppel kell menni a Ferrari helyet, meg van sértődve egy részen keresztül. <gül>
1: Vagy nagy duzogva beül a TC helikopterébe, tehát azt sem értettem, hogy bakker, hát mit nem adnál érted, hogy itt Hawaii-ban izé helikopter, jó, akkor menjünk helikopterre. Tehát hogy így, áh, mindegy.
0: Azért azt is érdemes észrevenni, hogy ez megint csak meglehetősen németesen van előadva, mert amíg a Reagan Thatcher stb. Tehát ez a nevezzük nyugati új gazdasági mechanizmustak, miért is ne, ebben a közegben muszáj megjeleníteni azt, hogy egyébként a, a nagy állami ellátórendszerek tehetetlenek, és nem képesek ellátni a feladatukat, ergo a rendőrség nem tudja megvédeni az állampolgárt. Itt pusztán arról van szó, hogy a matuláék egy olyan ö, szolgáltatást nyújtanak, idézőjelbe, amire igazából semmilyen állami szervet nem tudnál. Tehát, hogy most erre kit mozgósítasz ezeknek a problémáknak a megoldására. És ö, a rendőrség legalábbis nem. Nincs impotensként megjelenítve. Ez mondjuk egyébként jellemző a teljes német rendőrös filmgyártásra, hogy, hogy egy-egy ilyen comic relief karakter kivételével a testület, tehát a szervezet az sose, a sose rossz, vagy, vagy sose impotens, csak maximum Aha. le van maradva egy-két lépésre erre, majd a, majd a bohócnál fogunk majd rátérni, mert ez egy nagyon érdekes példája lesz a, a, az amerikai és a német tradícióknak a keveredésének.
1: Na, és akkor itt, itt ugornánk is egy... Hát érdekes, hogy nagyot ugrunk, mert átmenjünk a 90-es évekbe, de ne felejtsék el a kedves hallgatók, hogy az itt felsorolt sorozatok, azok még mind futnak a 90-es években, tehát az új löket az úgy érkezik, és ebben már szerepe van talán a műholdas csatornáknak is, talán az új koprodukcióknak is, de hogy, de hogy elkezdődik egy ilyen nagy robbanás, aminek, hát ugye Ausztria is egyik ilyen, nem tudom én, kegyeltje, köszönhetően ugye az ilyen mindenféle olasz német osztrák produkcióknak, és hát köszönhetően például Tobias Morettinek, aki a déltiroli bokor barna, vagy nem tudom ezt hasonlítani, mert hogy, mert hogy ugye hát mindjárt megduplázunk a, a potenciális nézőszámot, ugye Rex felügyelőről van szó, ahol, ahol az olaszok ö, azt hiszem, hogy 90 epizódot még így producáltak is hozzá, tehát hogy abszolút nyakik benne voltak.
2: Rex Rómában.
1: És igen, igen, igen. Na most egy, egy gond van, én csak a Toba, Tobias Morett is ö, Éráról szeretnék beszélni, mert szerintem úgy lett elrontva és, a rex. És még, és még
2: van Kanadai is. Azt hiszem, Hudson and Rex.
1: Hát köszönjük szépen. Az EH-ban ezt majd nem fogjuk kérdezni. Tehát. Ne,
2: ne, ne a játékos utáld a játékot.
1: Na de ugye ez a Tobias Moretti egyébként a, a mai napig és alkot és kb. minden, ami, ami ilyen tévéfilm, vagy, vagy történelmi, vagy romantikus abban egyszer csak megjelenik. Tehát lehet, hogy egy ilyen Stólandrás az jobb példa lett volna. A bokorban. azért mondtam, hogy ő egy székely színész, és hát ugye a Tobias Moretti meg egész egyszerűen a, a helyrajzával az, hogy ő egy olasz, német anyanyelvű színész, aki, aki, aki Bécsben <gül> ugye lesz a, a felügyelő, és, és mellé jut egy... Na ez viszont tényleg már így nagyon-nagyon az unalomig láttuk az alapszituációt, csak tényleg beleviszik ezt a vienerisebb ezt a német vért, ezt a ezt az igazi exotikumot mondjuk egy, egy, egy tetthelyhez képest, ami egy tényleg felpesdítette a 90-es évek második felét, és hát a szereplő gárdáról még, mert hogy ugye muszáj lesz megemlítenünk a Krisztof ért illetve az én nagy kedvencemet, aki ugye egy burgerlandi színész, egy horvát ö, származású színész. Sokan mondják azt, hogy biztos magyara, ahogy leírja azt, hogy Markovics, de nem, ő egy horvát, és a, az osztrák oszkárdi, filmnek volt a főszereplője, ha emlékeztek, a pénzhamisítók. 2000-es évek első fele, talán ez egy tényleg tökéletes film, szóval ez a Karl Markovics, egy hihetetlen jó színész. Olyannyira sikeres volt a Rex felügyelőben, hogy egy spin-offot kapott is, Stockinger címmel, ugye ez volt az ő szerepe. Szerintem nem kellett volna, de mindegy. <gül> Igen?
2: É- és jeles Uhudler termelő. Tehát, hogy é- a- a-
1: hát, ha már Burgenland, akkor ott ja, igen. Na,
0: De mi? Most... Milyen érdekes, hogy csak pusztán két évadot szerepelt egyébként a Rex felügyelőben, és hogy ekkora hatással volt rá, hogy, hogy, hogy ő kapott saját külön sorozatot is.
1: De hát ugye a Rex az, az, az eléggé pofátlanul a, a Kékduna keringőnek a kezdő taktusaival indít, és a Práterből látunk egy kicsit, tehát nagyon erősen elhelyezi ugye ezt a, a térképen ezt a történetet, és aztán jön Kéti Samsonnak a good friend, azt hiszem, vagy, vagy nem, nem is értem, tehát, hogy, hogy egy dal, van egy, egy, egy főcím dal, ami se, semmikor sem rímel vissza, sem a, tehát nyilván a, a hogy mondjam, a, a, a szubtextuálisan ugye szól arról, hogy ilyen kutya barátság, meg hogy megoldja a dolgokat, de hogy, de hogy valami tök más, ha megnézed a Rexfelügyelőnek a főcímét, a klasszikot, akkor egy ilyen iroda, komédia, nem, nem tudod hova rakni, hogy ebből mi lesz, és ráadásul jön egy ilyen Too Many Cooks. Tehát, ha, ha arra emlékeztek, ugye ahol elkészült egy, egy ilyen végtelenségi lúpolt főcím. Szóval hogy, 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 egy kicsit ott kétségbe vagyok esve a főcímnél, de aztán, aztán megjön egy, egy igazi, izig, vérig, mondom egy ilyen, egy ilyen zsaru sztori, ahol bemutatjuk tényleg Ausztriának a különböző tájegységeit, de hogy körülbelül azért mindig Bécs a központja ennek a dolognak amikor éppen nem az olaszok producálják, és nem Rómában vagyunk, igen.
2: Illetve, hogy az előző sorozatokhoz képest nagyon fontosnak érzem, hogy megjelenik végre a humor. És hát nem véletlenül, hogy nem német sorozatról beszélünk, tehát az az osztrák, azon belül is a bécsi humor, az egy hát nagyon, hát hogy mondjam, olyan, olyan tipikusan savazós, és akkor még finoman fogalmaztam, tehát, hogy ez a fajta nagyon ironikus, nagyon szatirikus, uh-huh. nagyon kifordított, ami szerintem egyrészt ezt a fajta tényleg talán amerikán kívül mindenhol vetítették, mert mint az Egyesült Államokon kívül, és hogy hogy emellett még tényleg ez a mindenféle műfaj benne van, tehát nem marad kizárólag a nyomozás egy, egy kiderítés, hanem egy nyomozásnál, hanem hogyha kell, akkor vígyjáték, ha kell, akkor thriller, ha kell horror, ha kell romantikus film, mindenféle műfaj keveredik gyakorlatilag kiszámíthatatlanul. Hiszen mindig ugye alapvetően egy nyomozás van, és, és alapvetően ugye ez már nem is annyira jellegzetes, hát ugye a, egyrészt ugye a rintintin, mint ugye a műfaj megalapozója a 20-as Években, ami folyamatosan ugye végigmegy, ugye 90-es években volt ennek, ugye ez a Kecés Kutyája néven ugye egy, egy ilyen sorozat, ugye a Jim Belushi és a Igen. nagy Kutyám német Gyerili. juhász. Kutyám Gyerili, köszönöm. Ugye ez is a 80-as évek végén volt, tehát hogy nem volt ez akkora újdonság, viszont az, hogy ugye egyrészt a kutyával, és ugye hát ez már a gyártás technológia, hogy, hogy tényleg mindent meg tudtak csinálni. Ugye az üvegtörést Től kezdve a minden, minden és mindenki elkapásáig, akkor még plusz ez a, ez a humor rész, ugye a, a, a zsömlével, zsömlével, meg a. Me, tehát, tehát, hogy ő tényleg kapott egy olyan plusz karaktert, ugye úgy, tudtam, úgy tudom, hogy nem is német német juhász, hanem amerikai típusú német juhász, ami másfélszer akkora, mint ami Németországban van. És hát ez euh...
1: injekció kérdése, Pali. <gül> <De>. <gül> jó, hát <gül> én is
2: láttam a Rocky négyet, jó, ez igaz. Tehát... <gül> Bármit el lehet érni, tényleg nagyon változatos, nagyon nagyon vicces, és és tényleg kiszámíthatatlan, hogy éppen mit kapsz az adott részben. Szerintem ez, ez emiatt lett népszerű.
1: És a, valószínűleg még az is, hogy viszonylag, azt hiszem, hogy két éve futott a sorozat, vagy három, amikor ugye megjelent Magyarországon a TV2, és ez szinte egy ilyen ős sorozata volt a TV2nek, ugyanúgy, ahogy a, az RTL klubnak meg az egyik ős sorozata, és akkor itt be tudunk kapcsolódni a, ugye az anyacég, vagy akkori anyacég az RTL-nek ugye a Kobra 11 ével. tehát hogy, hogy ezek már az abszolút új generációs sorozatok. A Cobra 11-nél már abszolút nincs ez a kis ö, bécsi fűszerezettség, hanem ott tényleg azt mondják, hogy autópálya rendőrség, és hát azért az autópályák legalábbis papíron, de Ibériától mondjuk nem tudom, helyi helyi körülbelül ugyanúgy néznek ki, ugyanaz a felépítésük, tehát hogy itt, itt meg erre mentek egy kicsit rá, hogy, hogy akkor csináljunk egy ilyen sorozatot. És ich össze. liebe
0: ist der Autobahn. IH TEMPO is. is. Tehát, hogy már maga a főcím, ami megalapozza, hogy mi, mit fogsz kapni a, a, a körzetük, az autópálya, a tempójuk, halálos, rablók, zsarolók, gyilkosok nyomában. És az Action teamnek a nevét mindenképpen szerintem érdemes megemlítenénk, hiszen gyakorlatilag ennek a sorozatnak az elkészítésével ő, úgy jutottak hozzá egy egyedülálló lehetőséghez, hogy vannak, egy egy sorozat, amin demonstrálni tudják, hogy mi mindent tudnak megcsinálni autókkal és autós üldözéssel és kaszkadőr mutatványokkal. És hát gyakorlatilag az első epizódtól, hiszen most is fut a sorozat, ami annak fényében, hogy Erdogan Atalay már szerintem lassan nyugdíjas korú, egy egészen elképesztő teljesítmény. És hát a legelső résztől kezdve a az a nagy játék filmbe beillő robbanások és különböző autóknak a dobálása, az, az mindenképpen egyedülálló sorozat teszi talán a világon is, és hát gyakorlatilag most már Németország legnépszerűbb kiviteli cikke, hiszen Törökországtól elkezdve Oroszországon át gyakorlatilag nem tudok olyan kontinens mondani, ahol nevetítették volna, még mi Kanadában is vetítették, tehát tudomásom van arról, hogy ezt Kanadában is ismerik, és érdekes módon itt Angliában is vetítették egy darabig.
1: És azt hiszem két két rész is forgott itt, vagy legalábbis volt valami magyar vonatkozása is, de ezek már az abszolút, tehát hogy ezt már úgy mondom, hogy ez már bőven abban az időszakban, amikor már nem néztem a Cobra 11-et, de hogy ott is az első megkökkenésem az volt, hogy ez még megy, És aztán az, hogy hogy olyannyira, hogy akkor itt is törtek össze néhány
0: autókat. Hát és nem nem csak az, hogy még megy, hanem még mindig Erdogan a az egyik. Tehát, hogy... (gül) És van a másik, ugye? Aki mindig (gül) változik.
1: Igen, aki változik.
0: De hogy megpró- megpróbáltak egyébként, hogy ö, kicsit tehermentesíteni a Erdogan a munka a <gül> munkavállalásán, úgyhogy megpróbáltak egy, egy ilyen spin-offs sorozatba egy Kobra 12-t, ö, ez már annyira nem lett ö, túlságosan nagy siker, úgyhogy maradunk az eredetinél.
2: Igen, és ö, egyrészt ugye a 90-es évek, meg ugye a Német újraegyesítés, ö, stb. ott egyre inkább ugye az autóra az, hogy az, hogy mit jelent az autó a német társadalomban, ugye, mint Európa egyik legnagyobb ö, autógyártó nemzete, és a, a bigó, ugye a MantaManta, Manta, nagyon sok ilyen 90-es évek elejény német, német film foglalkozott ezzel, és ö, hát egyrészt ugye a MantaManta Manta az abszolút ilyen és ugye az éppen akkor még fiatalon végzett Till szólt,
0: Olyannyira, hogy ugye most jött ki a folytatás? Igen, 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 igen.
2: És hogy azért ennek a. Mondjuk azt, hogy nem egyenes, meg nem nyílik egyenes következménye, de, de benne volt, hogy azért itt tényleg egy ilyen autópálya rendőrség történetben sok, sok izgalmas lehetőség van. És hozzátéve, hogy az elején tényleg, mondjuk az, hogy nem nagyon különbözött egy átlagos bármilyen sorozat autós üldözéseitől, és tényleg ők vitték bele, ugye az Action Concept ezt a egy ilyen német, Rémi Julien csapatként, hogy akkor gyakorlatilag legyen a lényeg a dolog elleni erőszak, és hogy ezt hogyan lehet bemutatni minél változatosabban, lassítva, ugye az akkor 90-es évek végén azért az nagyon speciális volt, hogy ezek a lassítások több kameraszögből megmutatva éppen az adott akció akciójelenetet, és tényleg ugye a saját autópálya részépítéstől kezdve, ugye pláne amikor már a Dietrich Matesitz is beszállt valamennyire, ugye a Red Bull tulajdonosa a gyártásba, és akkor már a Taurus díjat mindig, ugye amit ugye a legjobb kaszkadőrnek osztottak Hollywoodban, azt valahogy tévésorozat kategóriában valahogy mindig egy Kobra 9-11 epizód vitte el, ha már egyszer ugye ő, ő pénzeli az egészet, és igen, hát mostanra meg már tényleg egy ilyen, ilyen intézmény gyakorlatilag, tehát hogy gyártják, nézik, szerintem már túl van a legnépszerűbb időszakon egyébként, Hát ugye hol, hol van még ugye a tett hely eb- ebben még azért vannak lehetőségek.
1: És aztán van egy ehhez képest tiszavirági életű, de mindenképpen megemlítendő már csak azért is, mert hogyha egy dobálózunk az ilyen mi az adott kultúrában, akkor a német punisher, az a bohóc, ami ugye három... <tos> <tos> három Ez egy meredek
0: é... volt.
1: <tos> Igen, a bokorvárnál kemén nem... Kemény szavak ezek polgártárs. <tos> Igen, de... Minden esetre a, a Tobias Moretti, a déltiroli bokorban az nekem most jobban tetszik ebből az összeállításból, <gül> hogy, a, hogy ez egy három év megélt megért sorozat, viszont a Cobra 11-hez képest talán, talán azt látni, hogy erősebb a story vagy, vagy valahogy izgalmasabb. Nem is lehet addig elhúzni, mint egy Cobra 11-et, de minden esetre nem is biztos, a, a sztori a, az alapállás, ami ugye már a főcímben is elmesélődik, hogy van egy ilyen szuperrendőr, nem tudom, egy nemzetközi kommandós géniusz kapitány, aki, aki mindenféle tragikus események miatt úgy dönt, hogy akkor kezébe veszi a igazságszolgáltatást, és, és egy ilyen Charles bronzoni igazságosztó lesz, vagy halálosztó, vagy nem tudom.
0: Ö, szóval, hogy ezt az egésznek azért az eredője csak egy, egy TV film. 96 volt, tehát hogy a Cobra 11-el együtt indult ez a két dolog és ki- később vált ebből a széria. Igen, igen. És most már nem emlékszem, hogy vagy a TV filmben, vagy pedig a Pohócnak az első részében, de jön hogy a TV filmben még maga Samir Gerkhan, ugye Erdogan Atalajnak a karaktere fel is bukkan, tehát hogy van egy ilyen crossover rögtön az elején, hogy egy univerzumban vagyunk a Kobra 11 világával. Aztán ebből nem lett végül semmi, tehát hogy ö, nem találkozott a két, mm-hmm. két műfaj, de hogy való igaz, hogy egy szintén ugyanaz a gyártó, ugye uh-huh. ugyan, ugyanaz a Gárdáról van szó, ugyanúgy az, az action koncept, hogy ez Palian Remini, én, én mondtam valamiért action teamnek, nem értem miért, és és ott már tágabbak ugye a lehetőségek, hiszen már nincsenek az, nincs az akció csak a, az autóra korlátozva, hanem jön ez a maszkos igazságosztó, ami meg már szintén ugye jutalhatunk a, a szuperhősös dologra, hiszen felveszi a bohóc maszkot és onnantól kezdve nem csak, hogy nem felismerhető, és senki nem is emlékszik, hogy ugyanaz a hangja, mint ennek a másik fazonnak, mindegy. Tehát, hogy ez ja, nem most A szupermen
1: problémára nem menjünk át. Szóval...
0: Igen. De hogy az a lényeg, hogy itt, itt megint arról van szó, hogy itt ő, ő, ő neki, és ugye Claudiának meg a, ö, azt hiszem az első szíria végén elhunyt a Ludovsky, igen, ugye a kopasz ember a Ludovsky, a, a, aki a, szintén a balonkabádban is, hogy ő, ő, ő így háttérből segíti a csapatot, meg hát ugye ott van a pilóta és a Dobz, Thomas Anzerhofer, meg kellett nézni a nevét, mert nem emlékeztem rá, de hát, hogy dobszaki dobsza egy ilyen stereotípikus amerikai pilóta gyakorlatilag, de német, és de, de ugyanúgy laza és baseball sapka, és az overall, de viszont a világ létező legjobb helikopterpilótája, aki mindenféle akrobata mutatványokat képes bemutatni, és akár egy egy, egy, gyá, egy összeomló gyárba is be tud repülni, és ki tudja menteni Max Zandert. Tehát... Van ez nekünk, és hát ugye a, a bócot játszó Sven Martinek Sven az Martinek. azért is azért is érdem, érdekes a, a magyar nézők számára, hiszen hát a mennyit egy vagy két év adott megélt rendőrsztoriban bukkan fel ö, epizódistaként, ő a Xanthus Barbarának lesz a főnöke per ö, barátja. Az egy érdekes casting volt egyébként, vagy be őszintén, hogy <laughs> Hogy nem, nem, fe, nem feltétlenül tudom mire vélni a, a Szeven Mártineknek a jelenlétét abban a sorozatban, mindegy, de hogy ő a bohóccal ö, alapozza meg a karrierjét. Nekem
2: egyébként nem annyira szuperhős rész felé vinném, hanem, hanem szerintem inkább ilyen Mission Impossible, és mondjuk egy ilyen hát Magnumot, ha már említettük, tehát, hogy ott is van egy ilyen pici csapat, de, de van csapat.
1: Hát meg ott is van a Magnumnak, hogy egy fegyveres szolgálat, tehát, hogy ő katona igen, volt, meg mit igen, tudom én,
2: Igen, tehát, tehát backstoryban is vannak Aha. hasonlóságok, és, és hogy inkább ugye ezzel a, ez a mask felvétel, mask levétel, ez nekem ilyen Mission impossible benyomások voltak, de, de hát tény is való, hogy... Hát valahogy nem sikerült ez a, ezt a fajta hogy amerikanizálódást meglépni azért. Itt a 90-es évek felé, meg plána a 2000-es évek elején gyakorlatilag az lehet benne a filmkészítőkben, hogy hát végül is, hogyha ez már külföldön siker volt, akkor, akkor ezt mi is meg tudjuk csinálni. És, és így az ilyen nagyon akciódús sorozatok, nem t- volt ugye ez a ö, kódném puma, ahol kifejezetten a Ugye a Donnie és az akció jelenetek, amikor ugye direkt le kellett lassítani, mert a kamera nem volt olyan érzékenységű benne az optika, hogy minden mozdulatot felvegyen egészen pontosan. Tehát ők, ők ilyen hongkongi-szerű karate is próbálkoztak, mint műfajjal. Ugye ez a bohóc nekem egy ilyen, ilyen Mission Impossible-szerűnek tűnt, de, de ott volt még ugye a Der Leste Bulle, ami kifejezetten ez a rendőr, aki felébred a kómából húsz év után, és őt mégis beállítják, és egy fiatalabb társa, ugye, aki átaludta 90-es évektől a 2010-es évekig. Az utolsó zsaru. Az, na, az,
0: igen, igen. Tehát, hogy... Ezt ezt nem is láttam, ezt nekem meg kellett keresnem. (laughs) És...
2: És hát ugye ennek is van ugye brit, illetve amerikai verziója ennek az időből kiesett rendőr karakternek, aki ugye a nagyon PC, nagyon nagyon internet közeli részeket egyszerűen meg kell, hogy tanulja, úgyhogy tehát, hogy nagyon sokféle ilyen próbálkozás volt, ami, ami ilyen népszerű sorozatokat próbált egy picit germanizálni, Aztán ezek általában nem voltak hosszú életűek, amik tipikusan nagyon egy típusú műfajt akartak reprezentálni.
1: Ha ha ezekhez nincs már így hozzáfűzni valótok, csak megbeszéltük, hogy most a kriminél maradunk, de azért nyilván az nem titok, hogy voltak itt olyan sorozatok is, mint a klinika, meg a hegyi doktor, ami sokkal ilyen, ilyen csendesebb vizekre evez. Én ajánlani szeretnék még egy krimi sorozatot, amit, most megbizonyodtam róla, hogy nem volt magyar forgalmazásban, egyébként tökéletesen tudom érteni, hogy miért, de hogy egy 14 év megélt sorozat, Der bullefon Tölc, a tölci zsalú, nem tudom, a lényeg az, hogy képzeljük el a, a hegyi doktort, csak nyomozósba. Tehát, hogy abszolút egy ilyen, egy ilyen jól megtermett, túlsúlyos nyomozó, aki így, Várjál, mondok egy magyar megfelelőt, mondjuk van a Kisváros című sorozat, és képzeljük el, hogy jár a őrnagy, állandóan bemegy a kis vendéglőbe, meg úgy sétál, beszélget. Nincsen hunyadi főtörz, nincsenek határőrök, semmi akció nincs, egyszerűen egy ilyen lassú lefolyású dolog. Hát hát a
2: Kisváros utolsó öt évad az gyakorlatilag így
1: Egyébként igen, ott is, ott is aztán erre ment a dolog, csak most a- azzal szembesültem, mert ez egy szat egyes sorozat volt, és így emlékszem, hogy ez így ment, de így összesen három részbe ha belenéztem annak idején, 96-ban indult, és most, amikor így rákerestem, úgyisten 14 évad. De hát ugye erre jön az, hogy azért a német nyelvterület, mint ahogy kez- a kezdésnél mondtátok, az egy akkora piac, hogy hát ott elmuzsikál akármi is. És akkor ma még nem is becs- beszéltünk a Csárli egy majom a családban <gül> sorozatról.
2: <gül> Szerintem a kórházas, meg családi részeket, azt az tegyük, egy, tegyük át igen, egy külön az egy... részre, mert az, az külön.
1: Abszolút, tehát hogy ez így, ez így most egy ilyen tök jó visszaemlékezés volt, és hát a internetnek köszönhetően azért nagyon sok ezekből meg is található, meg, meg, meg megvásárolható CD-n és kazettán. Szóval, hát, illetve ő... csak
0: be kell kapcsolni a televíziót, hiszen ezek a dolgok, a Kobra 11, az rotációban megy Magyarországon is, tehát... És hát szerintem, ez szerintem még lehetőek. a De- Derik
1: is biztos, hogy valahol felfel bukkan, hogy hogy a kalámbót mindig játsz egy csatorna, szerintem a Derikből be van tárazva valahol mindig egy szerveren. Hát az, igen.
2: Az, az, az tuti, az tuti. És, és egyébként mondom tehát, hogy ha csak a sima ilyen videa per YouTube videó megosztókat nézem, ott is Hát olyan dicsérő kommentek vannak, hogy hát én is elszégyellem magam.
1: Kedves hallgatóink, a mai adásban idáig jutottunk a Retromániában, illetve a német nyelvterület bűnügyi sorozatainak a megvizsgálásában. Nagyon szépen köszönöm műsor készítő társaimnak és hát a hallgatóknak a figyelmet. Kövessetek minket a Facebookon, a Donablin, meg ahol éppen elérhetőek vagyunk, Egyet tudunk ígérni, hogy még jelentkezünk. És ne, fele, ne felejtsétek el, hogy lehet szavazni, hogy a adás elején felsorolt jubiláló sorozat, illetve filmek közül melyikből csináljunk egy specialt. Búcsúzunk tőletek, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!